0: 因为喜欢，所以旅行。本节目喜欢旅行社赞助播出。大家好，我是 Nana。这一篇呢，我们要从一小段《鸭长明在方丈记》的原文里面的开头的内容开始。我先念给大家，当然是中文哈，白话文的中文，先念给大家听。自古以来，源源不绝的河水，看似永远都在原地一般，但其实不然，因为此刻眼前流过的河水早已不是前一秒流过的河水，而河面上的水花一会儿飞溅升起，一会儿又落下消失，没有什么是永恒存在的。这世上的人还有住家，不就跟这河水跟浪花一样吗？好，这个是呃娜娜比较不负责任的白话文中译哈。如果你对呃日文的原文或者是日文的白话文版本有兴趣的话，我会把那个翻译的连接跟原文的连接就贴在我的下面的资讯栏，大家可以去点开来看。好，那这一段我刚刚念的这些呃内容呢，其实它曾经被日本拿来当成呃他们高中生的古典文学教材之一。那所以呢，几乎所有的日本人哈，现在这些成年的日本人，他们看到这些文字的时候，他们自自然而然哈、啊，经历过考试的摧残，<笑>他们自然而然呢，不自觉就会脱口而出“无常感”三个字，然后呢，就没有然后了。<笑>你想想，就跟我们当年高中念书在念那个《古文观止》一样，哈，这种只要是用来应付考试而念的东西，哈，就通常啦，除了考古题的答案之外，其他应该考完就会马上还给老师了。所以你知道，他们自然而然在记忆里面只留下了“无常感”三个字，一定就表示这一题常常考，然后答案叫“无常感呵呵”，无常的感感觉感受这样。那的确哈，这“无常感”这三个字呢，也几乎成了方丈记的这个代名词。但你知道，这篇文章，如果你还是个高中生，你根本什么都还没有体验太多的时候，光是“无常感”这三个字这个词哈，就已经很无感了。更何况你还要在我这个黑板上面写这一堆古文。你如果我是高中生哈，我应该也会翻个白眼，就打个哈欠，然后看着老师在那边。就第一个讲很无聊的这个字，代表是现在什么意思？然后讲的感觉好像在说教的内容这样。那但是呢，你知道在二零一一年，日本的东北地区呢发生了一场非常大的地震啊，大家应该都还记得，叫三一一大地震。你知道这场地震发生之后，有多少日本人哈只记得“无常感”三个字的已经长大的这些日本人？他们呢开始回头转发起《方丈记》这一篇贴文，然后呢，还有人办了《方丈记》的读书会啊，甚至呢，有些人是围绕着《方丈记》，然后发表了各式各样的新书。那原来呢，对他们来说，他们呃，这些长大的这些高中生们哈，他们为什么会把呃《方丈记》再拿出来？是因为。他们年纪已经到了，而且也有了各式各样的经历，尤其是三一一，让他们非常对于“无常感”这三个字非常有感觉，所以他想起了“无常感”，就想起了《方丈记》，然后把它拿出来再念了一次，他就开始理解哦，原来鸭公子当时在贴文里面写的这些内容有什么想法跟情感在里面。那你知道三一一之后，现在十年又过去了。现在不是地震哈，现在在世界各个地方呢，是因为疫情，疫情肆虐之后呢，或许我觉得我们现在也有一样的感觉，对不对？无常感，所以或许现在呢，又是一个可以把《方丈机再拿起来重读一遍的时候。好，那如果啦，你现在在听 Podcast 的呃的人哈，你如果现在还是很年轻，嗯、呃，我会建议你先耐着性子，先。呃，听完这一集的内容，或许或许你会跟那些呃日本人曾经的高中生一样，过了好久以后，有一天你想到了无常感，请你回来再听一次，把方丈记的内容再重新好好的咀嚼一次，或许你会有不同的感觉。反正当然，你现在已经有一点年纪了，我我我我知道我的听众好像大部分都有一点年纪了哈，那应该可以直接就。比较 get 到他想要表达，压长明想要表达的是什么 ？OK， 好，那在这个呃将、嗯、近一万字的《方丈记》里面呢，大致上哈，内容里面大致上可以分成两两个部分，前半篇跟后半篇。好，那这篇文章是他在呃大概六十岁，快要六十岁的时候写，就是他要过世前的一两年写的。然后呢，这篇文章的时间序列上面，大致上呢也跟他的这一辈子哈这一生一致哈。所以呃前半篇哈，我们刚刚说他有分前后两半嘛，前半篇的内容主要就是在记录他呃十八岁之后，一直到他三十几岁之前，就是搬到压川之前。的这段期间，哈，他住在他阿妈家的时候，看到的在京都发生的各式各样的灾难，哈，你会很难想象那个时候京都到底为什么会这么在这么短时间里面集中发生各式各样的灾难。然后他会很仔细的去观察、去描述，哈，去看京都这个环境，哈，大环境的变化。然后后半段到了后半段之后呢？主要是他，我们上一集有讲到，他因为空降事件哈，所以他就辞去了他人生中唯一一次的工作哈，他就跑到山里面去盖了一个小方丈哈。那所以后半段呢，主要是描写他在这个方丈里面的生活，还有一些感触。所以整个后半篇的重点不再是描写环境了，反而是描写他自己内心的一些变化跟他的思考，好，还有一些生活态度。所以它可以分这两,这两段这两段。那这一集我们会先讲它上半篇的部分、前半篇的部分。那我们说鸭长明它生长的年代刚好就横跨了，就是平安的末期到下一个朝代是镰仓时期的中间就是它横跨两个时期。也就是说，它呃，如果你有听我们之前的内容哈，他那个时段呢刚好就是。呃，什么事情？呢？就是小平家有一个很厉害的黑帮家族叫小平，还有另外一个叫小圆。好、哦，这两家呢，刚好在呃京都打的你死我活的时候，好，然后刚好呢，他就等于算是呃经历了小平家从默默无闻到崛起到最后消失的这一段时间，好，这一段过程。那除了你知道战争之外，刚好偏偏在。这个时段里面，哈，京都呢，在一一七七年到一一八五年，就刚好这八年的时间里面，总共发生了五种，而且是不同的哈，不同种类的天灾人祸，所以日本人就说，那个时候发生这五大灾难叫五大灾厄，哈。那因为这五个不同的灾难呢，就把整个京都搞得就是残破不堪、民不聊生这样。那这五大个灾难是什么呢？好，分别是呃，第一个是火灾，第二个是飓风，你可以把它想象成台风就对了。第三个呢是唯一不是天灾而是人祸的灾难，叫迁都啊，把都城迁从京都迁出去又迁回来。第四个呢是呃饥荒。好，第五个呢是地震。你看每一个类型都不一样哦，但是每一个都很惨。好，那我们下面就一个一个好来帮大家看一下，哈，带着大家一起看一下他在《鸭长明》呢在《方丈这里面是怎么描写这些灾难，这些这些灾难到底有多么的惨。好，那你知道每一次灾难发生的时候，原本啊鸭长明他，我们说他就是一个把自己关在家里那边弹琴写歌的人，对不对？但是呢，原本这样足不出户的他，他好像有隐隐约约有一个，你说他记者记者魂也好，或者是八卦魂哈，只要发生任何灾难呢，他就会咚，就这脑中的那个灯泡就会亮，就叮咚，然后就想。我要出去看看，这样所以他都是从第一个，他一定会亲自到灾难的现场观察，然后呢，去写下就是他看到的东西。你就想他有点像是特派记者的感觉，而且他写下来的报道，他那个专业程度绝对不输现在那种呃 S N G 的连线记者，<笑>写的非常之详细。举例来说呢，他在描写西元一七七年发生的这场大火，哈，这场我们叫做安元大火的火灾，它内容呢是这么写的、嗯、安元三年四月二十八日，这是一个月黑风高的夜晚，晚上八点左右，大火从京都的东南方开始，陆续往西北北西北边延烧。沿途中的朱雀门、太极殿等建筑全部都遭受到波及，一夜之间全部化为灰烬。起火点呢，在通口附小路一带，火苗是由舞蹈艺人暂住的小屋开始开始窜出，然后中间省略、呃，被风吹起的火花随着风势直接跨越一挺两挺的距离后落下，因而点燃下一栋建筑物。火势就这么逐渐延烧，有人被呛死，有人被火烧死，也有人幸运的呃急忙的逃出来，但却什么重要的财产都来不及拿。中间省略哈、啊。那最终这场大火造成了数十人的伤亡，全京都呢将近有三分之一的面积都被烧毁。好。以上的内容我们可以看到，鸭场明气他是用非常冷静，然后很详细的描述了这整个火灾发生的时间、起火点啊原因，然后还有它是怎么呃延烧的，然后整个火势扩及的范围、死伤人数，然后京都整个城市的损害程度等等等。尤其是里面，我们刚刚有提到一个，就是，呃，它的火花是随着风势这样子飞过一挺两挺的距离，然后再点燃下一栋，对不对？这一段你将来就可以知道说，呃，你知道火灾现场它一定会有一个上升的气流，因为燃烧嘛，加上它一开始就有提到这是一个月黑风高的夜晚，就是风很大当晚风是蛮大的，所以在整个火势燃烧的过程里面，这火花就是因为这个气流就就往上升，所以它才会飞过一挺两挺的距离哈，一挺两挺的距离大概就是今天大概可能120到240公尺的这个距离，它飞过这个距离以后才掉下来，然后再引燃另外一间民房。这如果不是你是一个观察能力非常好的人，而且你没有在现场待很长的时间的话，你是写不出这一段文章，写不度写不出这一段内容的。所以你可以知道他的观察能力是非常强的。那当然，在整个报道的最后、哦，他也加上了一小段自己的评语了。他就说：“啊，人呐、啊，全部都是蠢蛋哈、哦！为了在这么危险的都市里面建筑自己的家园。”进而呢，散尽家产，费尽苦心，最后还不是被烧掉？真是太无聊了。<笑>好了，这是我有点不负责任的那种暴力版本翻译哈。意思就是说，大家那个时候的房子都是木造的嘛，大家花了这么大的力气，然后在这么小的地方，然后挤满了所有的，都都挤在这边盖房子，一间接着一间，一间接着一间，所以才有可能就是火花就是这样延烧嘛。所以他觉得这些人在这么危险的都市，都市是很危险的地方哈。大家在这么危险的都市里面，呃，花这么多的钱散尽家产，然后就为了盖自己的房子，然后动不动就被烧掉，这不是很无聊吗？哈，你们都很蠢，这样，这是他的评语啦。哈，那当然，这一段评语其实也呃呼应了他在《方丈记》他在前半段哈前言里面应该说。呃，前前半篇的最一开始，它有一个破题的一段的文章的内容，它在里面呢，它就把人跟我们所居住的房子比喻成露水跟朝颜朝颜就其实就是牵牛花了啊。他怎么说？他说呢，有时候啊，露水在花还没有谢的时候就已经蒸发了，那就剩下了牵牛花在那里嘛，但是。到了傍晚时分，花还是会枯萎，对不对？那但是呢，有时候即使是露水，它还在，它没有被蒸发掉，但牵牛花却因为呃阳光曝晒的关系而提早枯萎。这个时候的露水呢，也不得不从花瓣上滴落下来。那这不就跟人还有我们所住的房子一样的吗？有些时候呢，人会因为各种灾难的过世，那留下来。呃，他当初很费尽心思打造的房子，但时间一久呢，这些房子因为没有人住了所以终将会退倾，对不对？那有时候呢，人们即使逃过了灾难，但房子却因为灾难而损毁，即使后来重建了，里面住的屋主可能也不见得是同一批人，而且会随着时间，这个房子会不断的变换。所以这世间上的一切，是不是就像花开花谢一样？早上呢，才刚听到有人过世啊，很很难过，在办丧事；但下午可能又传来哪一户人家有新生儿的消息。所以露水也好，花也好，人也好，房子也罢啊，不是都很像河流里面激起的浪花一般无常吗？好，这也是我很不负责任的翻译。大致上的意思就是这样，就是他把人比喻成露水，然后呢，把这个房子比喻成花，好，那露水跟花的关系就像人跟房子的关系一样。那不管你是什么东西，其实就是跟浪花一样，起起伏伏，然后出现、消灭这样。那这一次呢，大火的关系，哈，这一场灾难，这种无常的想法，其实就开始在他心里面种下来这个种子。什么种子？就是方丈的种子，因为方丈就是他的花嘛，对不对？他如果自己是露水的话，所以从这个时候开始，你就想到他、啊、已经有一点点的概念在心里面了。那么，接续在这场大火之后呢？大概两三年左右的时间，时间来到西元一一八零年。京都这个城市啊，好不容易从大火的这个摧残，三分之一的面积都被烧掉之后，好不容易哎恢复了一点元气之后呢，马上居然又遭遇到飓风哈、啊！飓风有点类似你把它想成台风，总之呢，不管你是豪宅也好，贫民窟也好，全部一律平等，全部都吹翻了。那因为这个台风哈、啊，因为这个飓风呢，失去自己住所的，或是因此而受伤的人。哎，还蛮多的。就在这两哎，这个飓风来的两个月之后，又刚好是呃那个时候，我们说小平有两个黑帮组织嘛，一个是小平家，一个是小原家哈。刚好这个时候是小原家最嚣张的时候，因为呢，他的头头叫平清盛嘛他把女儿嫁给了天皇，然后又生下了孙子，那这个孙子是不是就有他们家的血统？所以他刚好是最秋的时候。那他就好像有一天被雷打到一样，然后他说：“哎呦，嗯，我想要搬家去呃福原京哈、啊，就他自己家搬家就算了，他还要把，因为孙子已经是下一任的天皇，我们叫安德天皇，他连孙子哈、啊，连整个京都的这个宫城、宫廷全部都要搬到福原京去。福原京在哪里呢？大概就是今天我们知道的呃神户这一带。”所以还有整个京城全部跟他一起搬所有的大臣、所有的平民百姓全部一起搬。但是你知道，这个时候的京都其实已经呃是日本的首都，大概已经有四百年左右了。那这些人哪有可能说搬就搬呢？但不得已啊，就大家就为了攀权富贵嘛，哈，就想说，哇，小平家的头头平清盛都已经搬走了，我一定要跟着他，我才有甜头吃。所以呢，这个时候啊，这些还有一些财力的人啊，或者是有一些权力的人，他们就想尽办法，匆匆忙忙的，反正能带就带，不能带就只能留下来，然后就把旧家给拆了，哈、啊，然后就很狼狈的想办法赶快跟上，不管三七二十一的，总之就是全家举家搬迁到神户去。那没有钱的人怎么办呢？只好被留在京都。那但是京都已经不是首都了，所以他们就开始在这样就是慢慢越来越萧条的京都里面过着有一餐没一餐的生活。那当然啊，宣布迁都这件事情是非常呃短调的，对不对？所以鸭长明这个特派记者，当然他也没闲着哈、啊，他就想说嗯。我要把 SNG 车开到神户去看看到底现在诶什么状况哈、啊，要帮各位做这个直播哈、啊，做最真实的现场报道。于是呢，他到了这个呃新的都城，就是福原京哈神户这边之后，他就发现，诶，其实有很多的公共设施根本就还没有盖好，好、啊，比如说。呃，就像我们现在的从化区一样，有很多从化区都盖在田的旁边，对不对？盖了很多大楼，但是，嗯、呃，你看一下方，你如果真的到大楼里面，你会发现，哎，旁边还是一整片一整片的田地。要医院没有医院，嗯、呃，想要去药局买个快筛也买不到哈，然后要买东西呢，超市也没有，市场也没有，就简单来说，就是生活机能是非常差的。但相反的，有一些不得已呢，被留在旧的京都的呃旧的都城，就是京都里面的人，也因为人口这样慢慢的搬出去，那所以有很多房子其实是没有人住的，甚至是被拆掉的，那有些就慢慢倒掉了，你就发现说，哎，来往的人越来越少，那做生意的开店的人呢，也呃生意越来越差，所以生活呢就越来越过不下去。于是呢，他就说啊，他看到的是这样，就是旧的都城呢已经荒废了，但新的都城呢又还没有建设完成，所以上到这些大臣们哈，下到这些平民百姓，全部都在抱怨那抱怨到最后，最终啊，终于这个天皇家还是受不了了。你知道，这个半年后，不到半年哈，那个时候天皇就两手一摊，就哎呀,呀呀，这样不行，这样我不玩了，不迁都了。我们回京都吧。好，于是呢，又全家又搬回了京都。这个时候，你知道所有的平民百姓都傻眼。他说：“那，嗯，啊，那我们这半年到底在干嘛？<笑>你知道吗？就是大家都觉得这是在闹什么这样。那但是好啦，天皇家回来了，那些攀权富贵的人也要急急忙忙的跟着回来，那办怎么办呢？于是人呢都回到了京都，没有错。但他们回到自己的。旧家的就是原本在京都的家的时候，就发现哇嘞，那个时候被我自己亲手毁掉的旧家，因为那时候想说不会再回来了，没有想到半年后我就回来了，然后就看到这样一片残疾这样，那心里就开始烦恼着，那、啊、我是应该怎么重建呢？可是我的钱都花在搬家上面，而花在新房子的装潢上面了，那我已经没有钱了，而且我还贷款了一屁股债。对，所以那亚尚明就觉得说，这这种这种灾害就是明明没有天灾，不像前面有飓风又有又有火灾这样，明明就不是天灾哈，这个是因为人祸而毁掉大家日常生活的一个事件。他觉得这也是一个灾，好，也是一个灾。好了，那在这个闹剧结束之后，大家想啊，好吧，那只好再慢慢开始重建啊，办怎么办呢？就没有想到，隔年就在隔一年，根本还没有机会可以休息哦。一八一一年，他们迁回京都的隔年呢，就因为气候变迁的影响，所以那一年呢，其实农作物的收成是非常差的。那那个时候，而且从那个时候开始，大概有两年的时间，好，从一八一一年开始，长达两年的时间，因为没有农作物收成，所以呢，京都人就开始闹饥荒。那饥荒以后就死了很多人，死了很多人以后就会有疫情开始产生，所以这两年，呃，加长明走在路上，他说他好像看到人间地狱的画面，他是怎么形容的？其实蛮可怕的哈。他说，因为饥荒而饿死、哈，因为疫情而病死的人们，最终呢都会被集中到压川的河岸边，但由于死亡的人实在太多了，所以呢逐渐的堆积到马路上。除了阻挡通行的道路之外，京都市区里面四处都飘散着腐尸的臭味。嗯，还能幸运苟活的人呢，为了蒸一口饭吃，有人把自己的家里的墙壁跟柱子拆下来，当成木材来变卖。略中间省略了一些然后木材摊贩里面呢，他也看到了。出现被砍成一半的佛像啦，或者是呃神社的柱子等等等等。好，所以从上面这一段这个嗯内容，你可以看到说，就是人被逼到极端的时候，其实为了活命哈，有时候我们刚刚有有听到说被砍砍成一半的佛像哈，或是神社里面的柱子，你就会发现人在危急的时候为为了活命，真的。有可能会违背，即使是违背自己的宗教宗教信仰，也是一件很不得已的事情。而且呢，那时候因为呃这个农作物欠收，所以可以吃的东西，米呀、啊、麦呀、啊、这种食粮非常的珍贵。那当然，他们的价格就开始飙涨，所以也开始出现一一些就是平常你没有办法想象的画面他譬如说，他有看到，他说。但我把它有点翻译成现代版本，让大家比较好懂哈。他说呢，他看到是呃富贵人家拿着珍贵的铂金包拿来跟农民换米，但这时候的米可是比任何东西都要珍贵的，毕竟吃米吃饭才能活命，铂金包有个屁用啊！哈，所以呢，当然是被拒绝了。但这富贵人家不死心啊，拖着非常虚弱的身体继续。挨家挨户的向农民们乞讨的，那这这种富贵人家向农民哀求要口饭的画面，在这一次的饥荒之前，谁能想得到呢？在这样的地狱里面，最让人心酸的画面，无非是来自于爱的存在。就如同台湾有一句话叫做“爱丢卡惨戏”，对不对？当人面临生死危机的时候。爱的比较深的那一方，必定就会是先死的那一个。例如说，好不容易弄到手的一些食粮，爱的比较深的人，一定会先让另一半先吃，所以自己会是先饿死的那一个。那如果是亲子的话，父母亲一定会把这些食粮让给孩子先吃，所以父母亲一定是先饿死的那一个。呃、嗯，鸭长明甚至还看到路旁有小婴儿正在喝奶，但其实他不知道，他的妈妈早就已经断气了。这场大饥荒，光是在最严重的两个月之内，他们统计的数字两个月啊、哦，这两个月之内，京都市的市中心就高达四万两千人死亡。如果连同郊区或是这一段这两个月前后拉长时间来计算的话。想必死亡的人数只会更难计算。好，所以上面这个是他在文章里面写到的描述哈的报道。那我们可以看到，就是我们人在任何的天灾前面，其实都很渺小，而且你无能为力，因为你不可以控，你无法控制天候变化，对不对？所以那种无力感，其实我觉得跟我们这两年面临。疫情的感觉，我觉得还蛮相似的。好，好那多灾多难的京都，你会觉得到现在已经很惨了，对不对？结果没有想到，最大的大魔王还没有出现。在这一次饥荒过了，又是两三年之后，在西元一一八五年，这一次呢发生的这个灾难是地震，震度七级的地震。当然，鸭长明记者这一次也在第一时间就奔到了现场，然后他也在方丈记里面写下了他看到的画面。那这些画面当然包括很多地震的时候你会看到的，比如说山崩地裂，而且地裂了以后还有水从里面冒出来，其实就是土壤异化嘛，还有淹水啊。然后还有有有可能啊，他们说，呃，是因为京都的东北边就是琵琶湖。那琵琶湖有可能，他们说叫不叫海啸，他们叫湖啸，因为呢琵琶湖非常大，所以有可能是湖啸造成了呃京都市区里面的淹水然后还有房屋倒塌等等等，甚至呢在地震完、主震完之后，余震呢长达了三个月这么久，所以呃，你知道这些灾难哈，连同前面的全部的灾难加上。刚好小平跟小原家哈，就是在京都打的乱七八糟，都在这个年代啊，这是重叠的，所以这些呃报道的内容，其实后来有一本书叫《平氏物语》，作者好像没有办法确定啦，但是《平氏物语》这个作品就是写平家小平他们一家的兴衰史就对了，这个作品呢，呃，其实里面呢。因为同一个年代哈，所以里面他也也会写到这些天灾人祸。然后，因为他这个报道，亚堂明这报道这个写太棒，所以他直直接就把这一段拿来稍微做个改编，就放到了《平氏物语》里面去。所以，如果有机会去看《平氏物语》，你会看到一样哈，它等于就是灾难史，就对灾难详细记录书书籍这样。而且是当时唯一好，然后也是应该算是日本史上第一个做灾难报道的记者留下来的文章，就是鸭长明好。那他就说了，他说他觉得在构成这个世界的世界的四大元素里面有地水火风嘛，因为水灾啦、风灾、火灾哈，这个他之前进度之前都有发生过。他说这样子的灾害是比较频繁发生的，但是。因为地哈，而就是地震而起的灾害，虽然频率比较低，但它造成的灾害的这个程度呢，却是最可怕的。所以地震发生过后，大家就更深刻体验到这个世间的无常，好无常感又出现了。所以他就开始讨论说：“哎，你看我们拿这么，我们手上拥有这么多的宝贝，好，然后又又自己又盖起了很很大的豪宅等等，但因为一场地震来。”可能什么都没有了，所以我们其实应该是要淡泊名利啦，然后过一个很简约、很安稳的生活，平安哈，平凡就是福啊，等等这种呃论点哈，其实在地震过后常常就会出现哈，大家也都这么想。但重点来了，亚昌明说，随着时间流逝哈，几年之后，你知道，因为他写这个文章是。好久以后了，因为已经是他快要六十岁的时候，但这些事情是他二十几岁的时候发生的，所以已经将近三四十年前，对不对？所以他就写，他说：“随着时间流逝，几年之后呢，大家几乎不再讨论这些观念，就好像那一场地震不曾发生过一样。”你知道上面这一段他的感想跟记录，在日本的三一东北大地震之后。就是最常被拿来讨论的内容。当然，除了他大家读到啊，他描写地震这一段的这个画面哈，就是心有余悸之外，当然也同时再次的提醒自己说，千万不能忘记这一次地震的教训。所以那个时候，我们说国呃日本的国内，尤其是年龄可能跟鸭长明。在写《方丈记》的时候，差不多可能六十岁左右的长辈们，哈，他们又掀起了一阵，就是我们叫“断舍离”的风潮，而且很有趣，也很讽刺的，就是有些事情真的从以前到现在都不会变，八百年前、八百年后，大家都一样。果真，哈，就像《方丈记》里面讲的，几年之后、五年之后、十年之后，你就会发现。当时风行的断舍离风潮，到现在大家也慢慢不再讨论这些观念了，然后一样又恢复到开始不断的追求名利，买豪宅，买股票，担心股票会不会涨，买房子会不会涨，买虚虚拟货币该不该投资， blah blah blah， 想要更多更多。你看这是不是就像杨长明在八百年前就写过的？他说就好像那场地震不曾存在一样。好，那以上呢，我们从火灾一路讲到了地震，这一段内容是《方丈记》的前半部，主要重点都在于就是描述整个外在环境这些灾难、人类不可控的这些事情上面，然后那种无力感、无常感。那后半部呢，就会直接跳到他的老年去，到底经历过这么多灾难的。要长明他在老年是过着什么样的生活？然后他的内心世界，他到底在想什么？啊，会比较 focus 在内心的这一块部分。那我们就下一集再来跟大家做分享啦。那我们就下次见喽对吧？ y o n